0: Здравствуйте, дорогие друзья! На канале «Точка сборки» мы продолжаем изучать наш восточный вектор, и сегодня мы решили обратиться к стране, которая является пятой пятой по численности населения страной мира, стране, обладающей ядерным оружием. Эта страна называется Пакистан. В наших программах мы неоднократно затрагивали тему Пакистана, это связано с прокладками разного рода нефтегазовых маршрутов, новых и так далее. Несколько месяцев назад наша страна начала активную торговлю нефтью, нефтепродуктами с Пакистаном, но в самой этой стране происходят очень-очень серьезные и опасные, я бы сказал, именно опасные процессы. С прошлого года достаточно серьезный политический кризис в этой стране, который может выльется в очень серьезные последствия. Вплоть до развала страны. Такие сценарии очень многие эксперты по региону тоже сегодня имеют на столе. Для того, чтобы разобраться, что происходит в Пакистане, мы решили обратиться уже к известному вам эксперту, доброму другу нашей программы, нашему Спасибо. замечательному гостю из дружественного Казахстана Султану Магроповичу Акимбекову, директору Института азиатских исследований. Султан Макротович, здравствуйте. здравствуйте. Как всегда, добро пожаловать на нашу программу. Вот сегодня мы решили вас немножко помучить по поводу Пакистана. Добрый вечер. Знаю, что у вас очень напряженный график, мало времени, поэтому, с вашего позволения, сразу, как говорится, с места в карьер. Первый мой вопрос... Внутриполитический кризис в Пакистане ну, приобретает все более опасные черты. Такой отправ... Одной из отправных точек был апрель прошлого года, когда был смещен, поскольку я знаю, впервые в истории Пакистана был смещен премьер-министр Имран Хан. На его место заступил Шахбаз Шариф, семья достаточно Шарифа. Семья Шарифов достаточно известна в Пакистане. Брат господина Шарифа, Шахбаза Шарифа, Наваз Шариф, был в свое время тоже премьер-министром страны. Но мало того, что Имрана Хана сняли с должности, в ноябре на него было покушение, а вот, собственно говоря, в мае этого года он был арестован, сейчас выпущен под залог. Какова сейчас внутриполитическая ситуация в этой стране и есть ли на сегодняшний день риск перерастания этого? Мы этого не желаем, но все-таки надо это рассмотреть гражданской войны.
1: Да, конечно, это очень важный момент. И Маранхан это ключевая фигура нынешнего кризиса. Тут надо иметь в виду, что Пакистан же такая своеобразная демократия. Там безусловно, демократия, потому что наследовал Британский институты Пакистан. И эти институты помогают ему поддерживать систему самоуправления на самом разном уровне с момента приобретения независимости от Великобритании в 1947 году. Но особенностью пакистанской политической системы было влияние целого ряда кланов скажем, земледельческих кланов, старых, в основном Пинджабской провинции, Синдской провинции. Ну, мы на поверхности лежат известные две крупнейшие партии это Мусульманской лига, Народная партия Пакистана, которые, соответственно, представляют, часто связывают либо с Пинджабом, либо с Синдом. То есть это две крупнейшие провинции, которые определяют политическую жизнь этой страны. Но в то же время внутри самой политической системы существует большое количество мелких клановых групп, которые все объединены в разные, так называемые, политические альянсы. Так вот, есть даже такое понятие «банки голосов», то есть, когда есть влиятельные люди на местах в Пакистане, и они, эти люди, ну, условно торгуют голосами. То есть, он может принести какое-то количество голосов и осуществлять таким образом поддержку. Но, в любом случае, в основе лежит, скажем, всегда местная такая партийно-политическая структура во многом связана с традиционным обществом. Так вот, в чем феномен Имран Хан? Имран Хан пришел к власти Скажем так, овер, то есть над этой всей системой. То есть он э, достаточно такой политик с популистской подоплекой, То есть и его поддержал в свое время армия, приход его к власти. Но он пытался встать над традиционной элитой. То есть это была своего рода попытка э, преодолеть вот ту постоянную конфликтную ситуацию, которая в пакистанской политической жизни была между двумя крупнейшими провинциями. Синд и Пинджаб. Мы все помним э, семья Хута, э, отец Беназир Хута, который погибла трагически, он был казнен вообще. Мы помним, что пенджабские и синские политические группы с друг другом всегда конкурируют. И чтобы преодолеть вот этот какой-то тупик некий, и была, собственно, потом, помните, коррупционные скандалы были очень сильные, там их Мава Шарифа обвиняли в коррупции и так далее, и так далее. В принципе, Пакистан это такое достаточно обычное явление, но при этом надо иметь в виду, что у них очень сильная все-таки пресса и так далее. И вот э, Имран Хан, он был как бы своего рода альтернативы, но он э, человек, который не может удовольствоваться малым, он пошел дальше. То есть, он, во-первых, популист. То есть, популисты такого типа, это, ну, в какой-то мере можно сравнить с Режепта по Мордогану, то есть, человек, который опирается не на традиционную клановую структуру восточного общества. Он пытается, так сказать, использовать современные технологии и взаимодействовать прямо с широкими народными массами, пытаясь как бы там поднять такой некий электоральную поддержку. Но помимо этого, Имранхан всю политическую свою карьеру э, в то же время начал перетягивать на свою сторону вот эти мелкие кланы на местах. То есть, грубо говоря, пенджабские, синские кланы стали потихоньку переходить на сторону Имранхана. Он стал создавать, помимо вот этого популистского, мощного электорального поля, стал создавать еще группы поддержки. И таким образом он стал переходить, э, скажем, на региональном уровне э, устанавливать такую сетевую структуру контроля. И это, на самом деле, на определенном этапе стало не устраивать безусловно элиты, но э, пока Имран Хан пользовался поддержкой армии, это не вызывало особых проблем, но армия тоже столкнулась с большими проблемами, потому что Имран Хан, как всякий политик, такой яркий, популистский, он был заинтересован большим некоем развитием событий, он занимал такую активную позицию по афганскому вопросу, считается, что один из архитекторов вот этого события лета 2021 года с приходом движения Талибана этот Имран Хан был основные проекты различные по строительству трубопроводов. Мы же помним и проект с России был у него проект трубопровода строительства. У него был проект и через Афганистан такие он поддерживал. Он активно участвовал в китайском направлении. Ну он такой был яркий такой, скажем, очень серьезный такой игрок на самом деле, который был хотел даже его действительно я повторюсь, но он реальный Эрдоган Пакистана, вот так вот скажем человек, который мог но он перешел границы, потому что стал нарушать, э, ну, скажем, затронул интересы слишком большой группы, группы, этой армии в том числе, и, скажем, э, значительной части клановых как бы, групп. И поэтому, собственно, когда, как его убрали от власти, когда э, коалиция партии образовалась и просто демократическим путем отстранила Ивана хана от власти, а он в случае потребовал выборов, ну, потому что он же популист, он понимал, что если проведет выборы, то он сможет уже так на более легальной основе стать премьер-министром и потом уже э, пытаться, скажем, ну, мы же помним, как тот Эрдоган действовал в подобных ситуациях, но элита это не устроила, и, собственно, сам факт того, что э, брат Нова, Шариф, э, Нова Шарифа стал э, премьер-министром новым, это говорит о том, что традиционные элиты категорически не хотят повторения этой ситуации, но Тут же как, восточная политика, человек, который вышел за рамки определенных обязательств, он, естественно, сталкивается с очень серьезным давлением. То есть понятно, что Имранхана побаивается. Нужно, кто может там миллионы под, поддержки получить с улицы, а для восточного общества всегда сложно. И как бы вообще для Пакистана это не совсем типично, но там все-таки армия и силы безопасности определяют политическую роль. И вот когда как раз э, Имранхан э, столкнулся с рисками, ему очень много предъявили обвинений самых разных там, коррупция, оскорбление судьи, что-то еще, и он, столкнувшись со всеми этими обвинениями, стал активно использовать, как бы, и улицу для того, чтобы получить поддержку, и в том числе все время призывал к выборам, потому что он понимал, что на выборах он сможет сильно укрепить свои позиции, но это как раз тогда, это был странный инцидент со стрельбой в осенью прошлого года, в ноябре, но, честно говоря, до сих пор непонятно, что это было, потому что в истории Пакистана много было трагических случаев. убили фактически на улице во время митинга. Но кто-то говорит, что может сказать, что это и может быть инсценировка, может быть и многие другие. Это действительно очень сложно сейчас утверждать. Но особенность Пакистана в том, что если ты публичный политик, ты должен участвовать в митинге. Это безусловно. Ты должен выходить на улицу. Это часть некой процедуры, процедуры такого политической борьбы. Но вот этот вот инцидент, который произошел в мае, когда Иранхана арестовали согласно всем поданным искам, а потом началась неожиданность очень большая, потому что его арестовала ваннизированная полиция. очень важный момент, потому что ваннизированная полиция это не совсем армия, это, не совсем, это такая специализированная структура. Я так понимаю, что хотели избежать некого... Этого. Но после этого привешло к тому, что сторонники имранхана стали атаковать не просто полицейские участки этой военной полиции, а стали атаковать армейские подразделения, военные базы. Силы. И даже министр обороны Пакистана назвал это атакой на пакистанский народ, на пакистанскую на структуру пакистанского государства. После этого, 9 мая, произошло, после этого имранхана 12 мая освободили под залог. Он там был в процесс перехода, там он, как бы, Верховный суд снял с него обвинение. Но армия осудила этот момент. И, собственно, поэтому сейчас процесс ну, вяло текущий продолжается. Но у имранхана он под залог вышел, но у имранхана нет, скажем так, все-таки шансов, я думаю, преодолеть вот эту совместную неприязнь со стороны всех основных институтов пакистанского общества. Это, в первую очередь, армия, конечно, и во вторую очередь, это все региональные клановые структуры. Потому что политики подобного популистского типа все-таки для таких государств как пакистан это слишком опасно ну все же понимают риски которые с этим связаны поэтому это скажем так и вранхан для всех это такой серьезный противник поэтому маловероятно, что он может улицу он мог это сделать в мае если бы действительно вот в тот момент кризисный вот эти вот толпы людей смогли бы там военную базу захватить может быть или смогли бы перейти на какой-то ну такие бывали прецеденты восточных общества но все-таки этого не произошло, армия сохранила свой контроль, не, не было, скажем так, стрельбы, там, подавлением тяжел. То есть э, ситуация вышла в более спокойное русло. А когда она переходит в более спокойное русло, у Умиранхана ситуация несколько, ну, менее стабильна. Сейчас у него главный вопрос – это возможность организации новых выборов. Если новые выборы пройдут, и он на них займет, его партия, движение «За справедливость» займет какое-то существенное количество мест в парламенте, он может попытаться и снять обвинения обвинение, и попытаться остаться в большой политике. Но он там, кстати, очень интересно, в мае сделал такое интересное заявление, он сказал так, я не отправлюсь в изгнание, как бы они ни хотели. Ну, то есть, понятно, что элита Пакистана хочет выдавить его из страны. Если Мранхан уедет, уедет, то, конечно, этот вопрос и многие снимутся для пакистанской элиты. Но сейчас ситуация просто осложняется экономическим кризисом, поэтому, конечно, положение правящей элиты сложное. И плюс еще все события, которые происходят, тут много и наводнение, и экономический кризис глобальный, и много других аспектов. И, конечно, на этом фоне любой популист получает очень много, ну, скажем так, возможных дивидендов. И он реально на сегодняшний день опасен для структур армии, для структур пакистанского государства. Насколько опасен, мы пока не знаем, как это приведет к чему.
0: Ну, здесь еще надо добавить, одну буквально маленькую деталь добавлю, что они из города Лахор родом, и Шахбас Шариф, и Имран Хан, собственно говоря, земляки. Но я сталкивался с еще такой, с оценкой, что как раз-таки пинджабские кланы стоят за Шарифом, а вроде бы синские кланы больше вот тяготели к Имран Хану. Но ваш, сейчас, ваш анализ показывает, что в данном случае Имранхан Хан пытается вы, выбраться, скажем так, за пределы дело вот этого регионального элемента. Вы упомянули очень важный момент. Действительно, в августе-сентябре прошлого года было чудовищное, по-настоящему, здесь вот это слово, оно подходящее, чудовищное стихийное бедствие, сернейшие паводки. Там Инд, я так понимаю, вышел из берегов. Вообще, те, кто представляет себе карту Пакистана, это река Инд, это ключевое, ключевое географическое понятие для Пакистана. Вокруг него во многом строится жизнь страны. Естественно, что по итогу всего этого тяжелейший экономический удар был нанесен по Пакистану. Есть ли у вас информация, какова сейчас вообще экономическая обстановка в стране? Потому что то, что это добавляет напряжение в политическую жизнь, это вы уже сказали, это действительно это понятно. А вот какова сейчас экономическая ситуация в Пакистане?
1: Да, конечно. Ну, я бы только единственное добавил: тут надо иметь в виду, что имранханом пуштун То есть он не пинжабец, он этнический пуштун, но пуштун, который, ну, скажем так, ну, он не, трой, не, не племенной Пуштун, скажем, он не связан, мало связан, он человек, который пакистанской элитой. Есть такая группа пакистанцев, которые принадлежат разным этническим группам, но являются, скажем так, пакистане, скажем так. Это uh-huh. там, мухаджиры, которые из Индии приехали, которые урду говорящие. Вот э, Мирадхан, даже есть вопросы, говорит ли он на Пушту, например. Ну, в принципе, он говорит, но насколько хорошо, еще неизвестно. А, ну. Да, действительно, экономическое положение в стране крайне сложное. То есть это, они сами пакистанцы называют да, как очень образно Тряси. у нас говорит, это было треси это по-английски. Но имеется в виду первое это ковид на него страшный удар по как бы этот по. Второе это конфликт нынешний между Россией и Украиной. почему потому что цены на нефть, вырос, цены на топливо очень сильно. И третий кси это климат-чандинг изменение климата который, собственно, следствием которого является вот это наводнение в реке, долине реки Инд, которое к катастрофические последствия. Это 2 миллиона домов было или разрушено, или очень сильно повреждено, Там миллионы людей потеряли жилье, огромные экономические потери, общие по оценки потерь от 30 миллиардов до 40 миллиардов оценивается. Это. Конечно, это нанесло сокрушительный удар пакистанской экономике до сих пор, Пакистан от этого не может э, как бы отойти. Но есть еще один момент: вот все аспекты, связанные с глобальным кризисом, который происходит, с ростом цен, на многих привело к тому, что и тут еще такой пакистан такой overpopulated, то есть перенаселенная страна. 230 миллионов человек, здесь 40 миллионов человек на сегодняшний день. Просто для сравнения, хочу: в 1947 году прошлого века, когда Пакистан образовался, было 37 миллионов. 200 миллионов за 80 лет, даже меньше чем его, 75 лет. 75 лет прошло, поэтому, конечно, на вот этой вот долине реки Инд это слишком много, это тумач, это действительно огромное количество людей, и мы понимаем, что на сегодняшний день это не только касается Пакистана, это перенаселенность аграрных традиционных восточных регионов, она характерна для Египта, характерна для Месопотамии, то есть эти старые, такие всегда, которые аграрные цивилизации, они сегодня не в состоянии прокормиться своего населения. А когда еще речь идет об изменении климата, связанного, скажем, с перераспределением потоков, тех же дождевых потоков, с изменениями качества земли, там очень много аспектов, это, конечно, тоже сказывается очень серьезнейшим образом. Хотя в самом, как бы, в этом году, по результатам этого года, Пакистан соберет больше зерна, чем традиционно каждый год, по 26 миллионов тонн они соберут и даже снизят импорт на определенных Они в год обычно 3 миллиона импортируют, на этот раз только 2. Но вы можете что-то сравнить, 26 миллионов тонн собирает страна с снизлением 240 миллионов. Ну, для сравнения, Россия с населением 140 миллионов, 145 миллионов собирает там 120-130 миллионов тонн. Да даже Казахстан, который население там 20 миллионов собирает, условно говоря, 18-19 миллионов тонн. То есть понятно, что это действительно вопрос, Ну хотя там другие культуры. Но еще главная проблема в связи с попыткой ликвидировать все последствия вот этих кризисов, в Пакистане очень тяжелая ситуация с инфляцией. То есть ну понятно, что они печатный станок где-то включают, денежную массу увеличивают, у них 38% инфляции итогу, это очень большой процент. Это Турция практически э, на сегодняшний день около 40%, а в Турции сегодня тяжелая ситуация экономическая. Ну, вот очень показательная, кстати, цифра была вот в июне в прошлом, опубли- этом, ну, месяц назад была опубликована. Они настолько тяжелая ситуация, потому что просто нет денег в стране, экономический кризис, и они продали всего на автомобильном рынке 6 тысяч машин, единиц автомобилей за, за месяц. Ну, то есть в годовом исчислении это 70 тысяч. Это для страны с таким населением, это вообще для Пакистана, это падение. Ну, это просто говорит о том, что у населения ничего ну, практически нет на самом деле. Ну, еще, конечно, отличие от Турции в том, что пакистанские власти все-таки повышают ставку, рефинансирования, потому что у турков же известно, у Эрдогана такая позиция, что он не ортодоксальный такой экономист, но считает, что можно, наоборот, понижать ставку, и поэтому инфляция страшная. А у Пакистана у них ставка повышена, то есть 22%. Рейт они поставили. Но это означает что экономический рост, если не останавливаются, то резко сокращается. И, конечно, потому что сложность привлечения ресурсов, проблемы с инвестициями. Но здесь что интересно, я думаю, момент... А, еще второй момент очень важный. У Пакистана в этом году ему надо рефинансировать или погасить 25 миллиардов долгов. При этом... Его как бы золотовалютные резервы упали ниже, вообще как бы такого никогда в истории Пакистана не было, 2,8 миллиарда всего долларов как золотовалютные резервы Пакистана вот на момент июня этого года. Естественно, что это, конечно, составляет очень тяжелую ситуацию, и могла ситуация быть близка к катастрофической, но э, здесь, как сказалось, многовекторная политика Пакистана, его, потому что на сегодняшний день Пакистан как раз вот, э, получил от Международного валютного фонда 3 милли... обдобрение на 3 миллиарда долларов. А это важно не только количеством денег, и тем, что когда МВФ так участвует, таких процент, это означает, что это своего рода оборона инвестиций на поддержку. И буквально до решения МВФ еще Соудаскаравил 2 миллиарда. То есть это можно сказать, что Пакистану не дадут рухнуть, э, как бы экономики и банкротства не допустят. И я думаю, эти 25 миллиардов рефинансируют в какой-то мере. И есть еще Китай, потому что, опять же, часть многовековой политики, потому что Китай один из главных инвесторов, Пакистан, и Китай оказывает поддержку Пакистану не, не, не таким, не прямым способом, но через косвенный различный механизм оказывает поддержку, ну, скажем, в том числе защищая свои собственные инвестиции. Поэтому, в принципе, конечно, ситуация очень тяжелая, но пока не критическая. У Пакистана сейчас, наверное, самый сложный вопрос – это решение вопроса с инфляцией. Если бы удалось каким-то образом инфляцию, то, может быть, ситуация более-менее стабилизируется. Но ему, конечно, нужны средства для решения вот этих вот накопившихся проблем. Может быть, это, наверное, самый тяжелый экономический кризис в истории этой страны.
0: Ну, как, как мы знаем, всегда экономика очень сильно давит на социально-политическую обстановку в обществе. понятно, с учетом того, как вы отвечали на первые вопросы, рассказывали о политической э, ситуации. Конечно, это все добавляет проблем. Здесь только э, добавлю по поводу Турции. Здесь вот новый министр финансов Турции Шимшек, он как-то уже меняет немножко стратегию. Будем вот здесь очень внимательно смотреть, чем это для Турции кончится. Но возвращаемся в Пакистан. А, просто здесь для наших зрителей сделаем такую маленькую справку. Вы сказали о том, что в 1947 году Пакистан получил независимость от Великобритании. Это была часть единой Британской Индии. И, собственно говоря, насколько я понимаю... Страна можно ее так условно разделить на пять больших частей. Это северо на юг это Кашмир, Паштунистан, Пинджаб, Белуджистан и Син. Да, то есть вот разные немножко регионы. И здесь очень сильно работает момент, связанный с теми же самыми Паштунами, потому что Паштунистан это и частично в Афганистане, частично в Пакистане. У Белуджи это серьезная проблема не только для Пакистана, потому что я знаю, что есть движение Белуджи за независимость в самом Пакистане. Есть такая же проблема у соседнего Ирана. А, по поводу Пенджаба, но ну, здесь уже мы попадаем немножко ближе к Кашмиру, индопакистанские проблемы. Я к чему веду, собственно говоря. А, на ваш взгляд, вот а, в текущем кризисе вот это... А, ну, я условно использую слово «регионализация», да, вот такая, она как-то играет свою роль, это первое. И второе, если мы этого не желаем народу Пакистана, но если вдруг ситуация пойдет, скажем так, по критическому какому-то сценарию, есть ли риск распада страны? Потому что сегодня это беспокоит всех, потому что мало того, что это очень густонаселенная страна, это еще страна с ядерным оружием. Вот Риск распада Пакистана, на ваш взгляд, он имеется? Или можно здесь, как говорится, успокоиться и просто понимать, что некие политические проблемы, там помноженные на экономические, не урядятся?
1: Ну, с самого начала скажу, что такого риска нет. Я как бы объясню сейчас, почему. Тут важно, что подчеркнуть. ну, Пакистан-Индия и – это же как бы осколки Британской Индии, колониальной империи. И особенностью британского управления в Индии – было то, что в той, в той огромном количестве народов, религий, которые в этой стране, ну, в этом, на этом полу, ну, как бы, ну, субконтиненте существовали, можно так сказать, они заключаются в том, что британцы создали свои институты. Они создали свои институты, там, систему образования, систему управления, самоуправление, армию, полицию. Это все было укомплектовано местными индусами, разные религиозные, этнические принадлежности. И когда создавалось два независимых государства, то там религиозный фактор был положен в основу, но ключевой аспект заключается в том, что э, институты, собственно, выполнили роль э, некоего такого наднационального объединяющего начала. Потому что никто не спрашивал, например, кто там Жавахарвал Неру, он там ну, индийский премьер-министр первый, он, так сказать, какого он происхождения. Там, в Индии же тоже очень много, там, Марат есть этнические группы есть там, теотамилы есть там и так далее, и так далее, там сотни, десятки, может быть, групп. групп. Но вот именно элита, то есть образованная в британских университетах, служившая в британской системе самоуправления, перенявшая британские принципы, принципы организации государственного общества, она, собственно, и стала, организовала общество не, мы видим не, грубо говоря, пинджабские, не пинжабцы там народ, условно говоря, а именно Пакистан как некую такую наду. Конечно, никто не может э, вычеркнуть, условно говоря, то, что есть различия между разными группами. Мы, например, помним в 1947 году, когда образовался Пакистан, те же, был такой Абдулга Фарк, это лидер пуштунов э, северо-западной пограничной провинции тогда назывался, и они обсуждали вопрос о возможном отделении создании независимого Пуштунистана на тот момент. Но именно то, что элита общая, она была, как бы, стояла, была, ступала против этого, а в руках у нее были все институты силовые, юридические, экономические. И в итоге никаких оснований для огромной массы вот различных людей э, из разных происхождений кланов не было для того, не было возможности для того, чтобы попытаться сыграть какую-то национальную или другую региональную карту. Поэтому, собственно, мы видим, что, несмотря на то, что Пакистан сложно организованная общая, там был, например, Мушараф, он бухаджир, то есть он не пинджабец, не синдец, не он выходец из Индии, то есть это хинди-язычный, как бы он этнически вообще отличается. Как бы Мы видим, что да, в Пакистане урду говорящий, урду это тот же хинди, но только модернизированный с арабскими персидскими заимствованиями. но урду говорящих их не так много в обычной жизни, То есть, ну, потому что большая часть людей говорит на местных языках, но вся элита говорит на урду. То есть это как бы на самом деле очень такая сложная организованная система взаимодействия. И здесь, кстати, вот эти все британские институты, они до сих пор работают и влияют. Например. Пуштунская северо-западная пограничная партия сейчас называется Хайбер-Патунхва. Новое название, но тем не менее там было очень всегда сильное пуштунское движение. Она до сих пор есть. Есть такая была такая партия Авами, National Party, это такая чисто пуштунская партия. Но и они, кстати, обвиняют в том, что против них оказывают давление. Иногда там какие-то жесткие меры там фигурируют, там называют, чуть ли не убивают активистов. Но тем не менее пуштунская элита, которая живет в этой провинции, она интегрирована в пакистанскую военную политическую элиту. Например, есть э, информация, что от 30 до 40% процентов э, состава э, сил безопасности, армии – это пуштун этнический. Хотя, например, в структуре населения они составляют, может быть, 10%. процентов. Почему это очень важно? Потому что э, Пинджаб – это традиционно земледельческий регион, и Симп тоже – это два традиционно земледельческих региона, А пуштун – это старые кочевые регионы, которые когда-то э, очень часто организовывали э, востор- нападения на Индию, там были тяжелые такие времена взаимных, ну, скажем, когда земледельцы оказываются под давление пуштунских племен. Но на самом деле как бы пенджабцы организуют, скажем так, костяк этого общества, потому что их больше всего, их больше половина всего населения Пакистана. Но все остальные дополняют практику. И все-таки очень важный элемент – это консенсус среди элит по поводу того, что институты и элиты, они едины в том плане, что Пакистан, он должен сохраниться в любом формате. И это действительно один из ключевых факторов. Потому что какие бы там попытки не предпринимались, это институционально, Пакистан достаточно устойчив в а...
0: государственный государство. Что хотел у вас еще спросить, вы частично коснулись уже этой темы, как на сегодняшний день реагируют вот внешнеполитические акторы, потому что и Пакистан, и в связке, например, если брать его с Индией, это очень важный элемент большой геополитической игры, уже глобальной, да? сейчас идет период, я бы обозначил так, некое ухаживания ухаживание за Индией, со стороны очень разных акторов, там и американская очень активная сейчас работа идет, и британская. Пакистан традиционно был страной насколько ну, здесь поправьте меня если что который был как-то равно приближен я бы так выразился и к сша и к китаю у китая с одной стороны есть там порт гвадар есть вообще большие планы по поводу пояса и пути пакистанское направление вот какова на сегодняшний день активность ну Глобальных игроков и региональных акторов, потому что э, те новости, которые проходили, сейчас, вот, например, было интересное сообщение о том, что часть населения там э, пере, пере, перебиралась, по-моему, при посредничестве пакистанского талибана, здесь могу ошибаться, на север Афганистана там, и так далее. Вот как на сегодняшний день Афганистан, Иран, э, Китай, э, арабские страны вот, реагируют на происходящее в Пакистане события, Как вот там эта игра внешнеполитическая идет?
1: Не, ну вы правы, Пакистан всегда балансировал. Он балансировал между Китаем и США. Это балансирование происходит ну, в таком... Он всегда был самостоятельным игроком все-таки. Они достаточно... И у Китая были определенные претензии к Пакистану, и у американцев были претензии, но они всегда сохраняли свои интересы. И как бы их интерес понятен, потому что они находятся в такой изоляции между Индией и Ираном. Отношения не очень хорошие, а на севере Пакистан. То есть Афганистан, где была проблема границы линии Дюранда, и все конфликты конца 20 века во многом вокруг этого строились, у них всегда были очень сложно. В таком положении у Пакистана как бы нужно было выстраивать, какую-то искать источники для своего развития, и поэтому, конечно, для него один из источников таким стал Китай, потому что Китай конкурирует с Индией, начиная с тех конфликтов 60-х годов прошлого века, которые, как известно, приводили к вооруженных столкновениям. Но и поэтому... У Китая всегда был интерес к развитию отношений с Пакистаном, потому что так как конфликт с Индией, то ну, такие отношения напряженные, то Пакистан, своего рода как фланг некий такой. А Пакистану, естественно, нужен был Китай, потому что у него тоже плохие отношения с Индией. Они даже построили, помним, это знаменитое шоссе, которое было построено в 70 80 е годы, и оно действительно функционирует, она осуществляется торговлей, высокогор, самая высокогорная шоссе, по-моему, насколько я понимаю, на сегодняшний день, ну, на исключение Тибета. И как бы там активное взаимодействие. Ну, а Пакистан, американцы. США, мы помним это со времен войны против СССР, то есть это было очень серьезный интерес к Пакистану, потому что после того, как в 1979 году в Иране пал режим Шаха риза Пехлеви, пришли к власти э, теократическая как бы, власть Мул. Ну, после этого у американцев, э, ну, фактически, э, ну, пропал такой ключевой союзник. Ну, они потеряли ключевого союзника. Для себя, и они попытались Пакистане найти свою некую поддержку. И тут как раз Советский Союз тоже очень удачно вошел на территорию Афганистана для удачно для Пакистан и американцы, и это было, да, создало для них некие основания для такого более тесных взаимоотношений. И пакистанская военная элита в значительной степени интегрирована, связана, она училась в английских вузах, она очень тесно была интегрирована в Соединенные Штаты Америки. Но тут надо иметь в виду, что эта афганская война еще привела к жизни влияние стран Персидского залива, резко усилилась на Пакистан, и Пакистан тоже пытался здесь найти определенные основания. Почему? Потому что эти страны, у этих стран есть деньги, есть возможность поставлять нефть по не очень дорого. Тут надо еще с экономической точки зрения отметить, у Пакистана одна из главных экономических проблем – недостаток энергоресурсов. Потому что по разным оценкам от 2 до 2,5% ВВП Пакистан теряет на недостатке как бы, энергоресурсов и отсутствие возможности импортировать их по более-менее приемлемым ценам. Собственно, все вот эти попытки создать движение «Талибан», открыть коридор на север, они во многом связаны именно с желанием выстроить транспортный коридор в Центральной Азии с тем, чтобы получить доступ к тому же туркменскому газу. Но точно таким же образом Пакистан интересуется и ресурсами Персидского залива, и как бы интересуется ресурсами Ирана. То есть это такая очень тонкая ситуация. Кстати, вот к хану одной из претензий было то, что он, ну, скажем так, старался изменить век. То есть он после того, как в 2021 году США ушли из Афганистана, то есть очень многие же говорили, что американцы, ну скажем практически покинули регионы, что уже можно за скобки уравнения вот этого регионального вывести, а потом выяснилось, что это не так. И, кстати, на сегодняшний день влияние США, их возможности в том числе как бы оказывает давление на Талибана, в принципе, во многом строится на поддержке Пакистана. И, кстати, отстранение Мранхана многие наблюдатели связывают с тем, что армейское, скажем, руководство пакистанской армии, разведки, оно не согласилось с изменением резким, Курса, то есть это вот тот самый многоверхный политика условный, назовем, от которой Мранхан хотел отойти. Отсюда мы же видим как бы больше крен, там, идея появления газопровода российского и так далее. И, так далее, и это якобы вызвало определенное неудовольствие. А после этого мы видели, что как бы, хотя у США, безусловно, есть взаимодействие с Индией, у них достаточно безопасности, они поддерживают систему взаимоотношений, но все-таки, тем не менее, они как бы с Пакистаном. Выстраивается систему отношений зависимости них присутствует, потому что Пакистан значительной степени вооружен, в том числе имеет и как бы западное вооружение, и в том числе у Пакистана он играет по-прежнему ключевую роль на таком очень опасном направлении для региональной геополитики, скажем так, где сошлись интересы большого количества стран. Где есть такой опасный элемент, как Афганистан, с его непредсказуемым возможным развитием, поэтому Пакистан важен. И, кстати, здесь один ключевой, если вернется к Афганистану, то ключевой момент связан с тем, что, по сути дела, мы же видим, что Талибан сегодня, и Талибан 96 92-м года это две разные организации, даже при том, что он продолжает не очень приличную политику вести по отношению к женщинам, к девочкам, образованию, по-прежнему э, нарушает права меньшинства, и так далее. Но, тем не менее, это далеко не похоже на тот совсем архаичный, что был в 97 году. И многие связывают это как раз с влиянием Пакистана. То есть... Мнение, что Пакистан оказывает влияние воздействия на, 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 на руководство Талибана, и это, собственно, своего рода гарантия. Потому что когда в 21 году был такой некий переговорный процесс о судьбе Афганистана, то все-таки было понятно, что кто-то должен отвечать за движение Талибана. Если вы пускаете к власти ну, такую непредсказуемую организацию, кто-то должен иметь с ней отношение. И здесь я бы отметил Китай, потому что... Мы же помним, вот в 2021 году министр иностранных дел Китая Ван И неожиданно совершенно провел с с представителями Талибана Мулой Барадара переговоры, по итогам которых он практически ну, было так несколько изменено от позиции Китая. Но это не может же происходить в рамках как бы, э, ну, одной моментной беседы. Это было чисто, значительное политическое влияние, и как бы, во многом это строится именно на тесных связях Китая и Пакистана. Что у Китая с Пакистаном есть очень тесный как бы, экономический коридор, проект на 50 миллиардов долларов, очень много совместных проектов, и Пакистан участвует в как бы, пояс путь программе китайской. И Китай плюс к этому заинтересован в том, чтобы Афганистан перестал быть источником ну, такой радикальной идеологии и угроз террористического характера. Поэтому... Собственно, вся политика последние два года и Пакистана, и Китая, и Ирана, и многих других стран связана с тем, чтобы экономическое развитие Афганистана привело бы к определенной степени его стабилизации. Поэтому они поддерживают все и транспортные коридоры, и довольно сложный проект строительства железной дороги с севера из Узбекистана в Пакистан, и ТАПИ, трансафганский газопровод, и много других проектов, которые должны, собственно, и стабилизировать экономический Афганистан, с тем, чтобы снизить уровень такой радикализации этого момента. Но здесь сложный момент, потому что в то же время, одновременно мы видим, что э, случаются, скажем, обострения отношений между Афганистаном и Пакистаном. В частности, э, раньше такой вопрос вообще не стоял, а тут опять начинаются дискуссии о линии Дюранда. Собственно, и это тоже один такая такой бумажка, которая который хорошо показывает. Если афганское правительство говорит о линии Дюранда, то, значит, Оно не совсем контролируется Пакистаном, потому что для Пакистана, если есть самый чувствительный момент, то это линия Дюранд. Напомню, Линия Дюранд это нынешняя граница между Афганистаном и Пакистаном, ее провел э, лорд Мартимер Дюранд во время британской, в конце 19 века, во время э, Британской Индии, и она до сих пор является границей официальной. Так вот, афганские власти за последние сто лет почти все, какие были, они отрицали легитимности этой границы, потому что они претендовали на пуштунские территории, родственные на той стороне границы. И, собственно, это было одной из причин того, что Пакистан всегда выступал против любого афганского режима, который поддерживал подобную ситуацию. И вот вдруг Талибан тоже, были уже прецеденты, когда Талибан тоже, ну пока осторожны, но такие вопросы поднимали. Ну и плюс, не говоря уже о том, что есть всегда вопросы о региональных угрозах, то есть, ну, например, мы слышим заявление о том, что якобы на самом деле в Афганистане может появиться там радикальные группировки, их называют, целый список есть, ну, российская страна называет там там, около пяти организаций разных, которые могут теоретически, Таджикистан часто говорит о том, что там есть радикальные группировки. Но здесь, как бы то ни было, самый главный вопрос здесь всегда надо подчеркнуть, что э, мы не видим большой миграции людей из из района Персидского залива в Афганистан, это было бы сразу заметно. То есть, когда речь идет о каких-то радикалах на территории внутри Афганистана, всегда местные и здесь, я извиняюсь, что может быть долго, но здесь просто хочу очень важный, принципиальный момент подчеркнуть. Здесь дело в том, что в Афганистане и в Северном Пакистане эта вот, вот, так называемая зона племен свободы. Э-э-э. Зона племен почему? Потому что на нее во время британской войны не распространялось э-э, изменение э-э, системы управления, которое было характерно для как бы остальной территории современного Пакистана. Они жили по старым своим племенным законам. Так вот, эта зона племен и большая часть территории... Афганистан была состоит из большого количества субъектов военизированных. То есть это могут быть племена, могут быть отдельные кланы, чаще племена пуштунские, или группы военизированных там, местных там, лидеров клановых, например, это могут быть даже национальные меньшинства, хотя вроде бы у талибанов с ними сложные отношения. Но в любом случае это многие мелкие группы. Они могут быть лояльны любой власти, которая в Афганистане есть. Если, например, Советский Союз, Часть из них выступают против советского присутствия, они называются маджакетами Часть выступают за советское присутствие, их называют коммунистами. А потом они меняются места. И то же самое было с американским присутствием. То есть какой флаг поднимет та или иная ванизированная группа, на самом деле очень сложно говорить. А для ванизированных групп всегда очень важно что? Важны ресурсы, важны места вот именно в той группе, в той зоне, где они занимают. И поэтому получается, что да, любая власть в Афганистане, будь то советские, американцы, там, Ахмад Шахмасуд пытается э, наладить отношения с кем-то на местах, какой-то вынизил друг, Но у нее же есть конкуренты на местах. И эти конкуренты завтра поднимут флаг ГИВА, Маджахедов, коммунистов, кого угодно. И на самом деле вопрос такой: зачем? Почему? Потому что эта конкурентная борьба, вот эта вот потеря государства, монополии, насилия, является ключевым условием того, что вот множество мелких субъектов заставляет. Они, может быть, борются не за религиозные, не за идеологические цели они, может быть, борются за то, что им перестали платить, например. Это тоже может быть фактором, который играет роль. И поэтому, когда говорят о том, что вот есть, да, действительно, пакистанский талибан, очень такой серьезный, и что вот э, Кабул не влияет на талибан, и поэтому талибан, там, нападение на пакистанские силы происходят периодически, мы слышали не так давно, несколько дней назад было, четыре человека погибло, солдата на вооруженную группу, вооруженная группа напала, но здесь, да, есть радикальные, конечно, группы, но в то же время надо иметь в виду, что э, вот за последние 20 лет э, Пакистан ввел войска на территорию зоны свободных Это достаточно такое неожиданное, ну, серьезные изменения, потому что раньше это был такой, такой непрямой, так сказать, система управления. Теперь это часто прямое. И как бы многие племена, которые живут в этой зоне, они очень часто использовались Пакистаном в той же борьбе против, например, советского присутствия. Вот, например, нынешний министр Хакани, который внутренних дел, Сиражудин Хакани, он сын Джавалудина Хакани, известного деятеля времен борьбы против СССР. Но в первую очередь они, да, их называют, сеть Хакани называют. На самом деле это лидер племени Задран, очень влиятельное, небольшое, но очень влиятельное племя на границе между Афганистаном и Пакистаном, который живет в горах. И как бы мы знаем, что как бы... Те или иные племенные группы, они могут быть недовольны тем, что, например, их значение влияния влияние сократилось. И, например, если, мы, если например, кто-то скажет, что давайте Хакани пусть решит вопрос, например, с какими-то племенами там, в каких-то отдельных провинциях, а может быть он не имеет такой возможности решить вопрос, потому что там же вот другие племена, Маманды, Вазиры, Софи, Афреди, Вази, там огромное количество племен, и все, на самом деле, особенность заключает то, что все вооружены. Это реально вооруженные... Почему Талибан в 96 году, первое, с чего он начинал, они же разоружали племенные группы. Это был первый шаг, который делали талибы. И, но после вот 20 лет, скажем, вот этого периода, когда американцы были, то уровень, и после того, как американцев, скажем, американцы ушли от режима Шрафа Гани, то очень много лояльных Талибан или лояльных там Пакистану групп, они являются ну, такими субъектами самостоятельно. И вот с каждым из таких субъектов нужно или договариваться, или находить какой-то общий язык. Но здесь вопрос, если здесь вот в этих вот сложных внутриплановых отношениях, внутриплеменных, есть ли место, скажем, условно говоря, каким-то боевикам, условной из Сирии или из Ирака? Мне кажется, нет, потому что это, а может быть, какие-то единицы есть, но нет. Потому что мы знаем прецедент после падения режима на Джебулу, и когда же очень большую роль сыграли страны Персидского залива в этом вопросе, поддерживая разные структуры, их так называли ваххабисты, скорее салафитские группы, и они пытались создать ваххабистские эмираты. Был такой Абдур Рахман, например, он пытался создать на южном пуштунских районах такой некий ваххабист по правилам Салафитского. Но у пуштунов основа несколько отличается от салафитского направления в исламе, и эти эмираты продержались максимум год. То есть местные пуштуны просто ликвидировать. Потому что вот эта система взаимоотношений в особенно местности, предгородной, которая строилась столетиями, начиная там, ну, условно говоря, может быть, тысячу лет, это продолжается, они все равно и доминирующую роль играют. в этом вопросе. Ну, простой пример, есть, например, два крупных племени в Афганистане, Гильзай и Дурани. И как бы, собственно, государство создано было Дурани в свое время, когда Афганистан. Ну, я не знаю, конфликт между гильзами и Дурани, он до сегодняшнего дня имеет место. Вы тоже следите, например, многие аналитики пишут, вот между, например, Кандагарской группой есть конфликт, Кабульской группой есть конфликт, также часто можно прочитать. А Кандагарская группа это что такое? Это племя Дурани, крупнейшие кланы Дурани, которые находятся в Кандагарской Гельменской провинции. Это как бы их 9 кланов, все, Баракзай, Мухаммадзай, там целый ряд таких групп. А на самом деле, если мы вернемся, то вот этот конфликт между Гильзаями Дурани, он... Ну, один из первых известных, зафиксированных в истории, он имеет отношение к началу XVIII века, когда в Иране они боролись на границах Ирана за влияние, скажем, над этими территориями, за Герат, за Кандагар а борьба. И, например, если мы посмотрим, то почти все, как бы, например, тот же Карзайн был, Турани, а Гани был, Гельзай. То есть вот это некая дихотомия такая, некий такой баланс между двумя группами всегда имел место быть. Это такая древняя скажем, межплеменная конкуренция. Естественно, на местном уровне эта межплеменная конкуренция имеет очень большое значение. Поэтому Пакистан, когда сталкивается с группами, которые там его атакуют, здесь надо иметь в виду, что это, скорее всего, внутренние локальные выяснения отношений с мелкими мейзированными группами возможно племенной принадлежности. Но не исключая, конечно, идеологизированный фактор. Но здесь есть еще один момент очень важный. В Пакистане э, очень сильные э, традиционно э, исламские партии. То есть такой очень серьезный религиозный фактор всегда присутствует, то есть там движение и система образования очень мощно, то есть есть структуры, там Джемьят Юлемы и вами, и и тысячи медресе, медресе держат, держит, которые находят, есть Барилви более такая умеренная группа, есть еще целый ряд групп, которые ну, такая достаточно очень сильно религиозность в стране. И вот сегодня Талибан, это кстати Талибан опять же надо подчеркнуть Талибан по идеологической принадлежности он принадлежит ближе к Туюлем и Улему ислами Это диабандийское направление с вами. Еще раз повторюсь, но вот это диабандийское направление с вами, оно для нашего региона нетипично. То есть это достаточно новое для региона. Это сто лет появилось во времена Британской Индии, опять же, направление. И вот это другая проблема, потому что Талибан сегодня переносят учебные заведения на север Афганистана, где живут таджики узбеки, и вот там в этих учебных заведениях уже набирают в Центральной Азии. Это фактор, который действительно... Но ну, это не одномоментно, это на десятилетие вперед, мы потому что не знаем, что это будет. Поэтому с точки зрения, извиняюсь, что так отклонился несколько, но с точки зрения внешнеполитического отношения Пакистана э, всегда была такая э, как бы, политика баланса, балансирования. Я думаю, они ее продолжат, и... На сегодняшний день все, и американцы, и китайцы заинтересованы в том, что у талибан, то есть, чтобы у Пакистана была система, ситуация по целому рядом, вообще очень много. И Пакистан э, сохранял устойчивость и продолжал играть важную роль в этом регионе. Просто кроме Пакистана, на самом деле, не на кого полагаться. В контроле не просто Афганистана даже, но и в контроле 230 миллионов населения, которые, значительная часть которого находится на грани голодных так сказать. Ну, проблем, там, чуть ли не голодных бунтов.
0: Ну, здесь у меня еще осталось пару вопросов касательно и индо-пакистанских отношений, и пакистано иранских потому что здесь много моментов, но уже времени у нас практически не остается, поэтому я задам свой последний вопрос на сегодня. Хотелось бы услышать, собственно говоря, ваш прогноз по тому, как сейчас Пакистан будет выходить из этого кризиса, потому что из вашего выступления вы меня сегодня, не знаю, как наши зрители меня успокоили, я так понимаю, что мы не ждем, по крайней мере, распада страны, там сотен миллионов там, беженцев и, не дай бог, там какого-то ядерного апокалипсиса, но, по крайней мере, ваше, ваше видение того, как Пакистан сейчас будет выходить из этой ситуации, какие-то вот... Что называется, прогнозы на ближ- ближайшее время сможете нам как-то обрисовать?
1: Ну, стратегично на такую среднесрочную перспективу курс понятен. Продолжение многоверхной политики, в смысле Пакистана, безусловно, построить транспортные коридоры в Центральную Азию и попытаться решить проблему с энергетическим дефицитом, который у них сегодня есть. В тактической точке это не надо решить проблему долго. Им надо решить проблему Имранхана, найти способ решения, либо интегрировать его, либо найти какой-то другой способ. Но это, я только понимаю, сейчас в тактическом плане этот вопрос будет. То есть вопрос стабилизации экономического положения сейчас носит ключевой характер. А от стабилизации экономического положения зависит стабилизация политического положения. Но в любом случае для большей части элит Пакистана все-таки важнее, чтобы ситуация вошла ну, в привычное русло, чтобы избежать вот этого риска, ну, скажем, такого популистского развития некое. события. Вот, Я думаю, что все-таки они смогут это, наверное, сделать, при всем уважении к Маратхану, его, но для восточных стран, подобных вот, Турция это, или там, Пакистан, такие персоналистские лидеры, это все-таки немножко ну, могут появиться в результате определенных обстоятельств, но все-таки это не может долго продолжаться, потому что система институционально она свое возьмет как, впрочем, и в Турции, так и в Пакистане, я так понимаю. Потому что, как бы это ни было, но они выстроены, эти модели на внутреннем уровне. У них очень ну, в Турции местное самоуправление, у Пакистана местное самоуправление очень такое, как бы э, серьезное. И, конечно, Имран Хан может много обещать, он может там, призывать, но он не сможет организовать ресурсы, необходимые для. Решение текущих вопросов, в том числе вопросов голода, вопросов экономического развития. А это возможно только, опять же, как это не парадоксально, для этого нужен опять Китай, США, МВФ, Саудовская Аравия и целый ряд других как бы факторов, которые э, сыграют свою роль. Поэтому я не думаю, что будет что-то плохо, будет не очень хорошо, но я думаю, сейчас вообще ситуация глобально не очень стабильная, поэтому... Но стабилизировать все равно нужно. И я думаю, что так или иначе Пакистан стабилизирует.
0: Уважаемый Султан Магрупович, огромное вам спасибо за ваше время, за ваши знания, которыми вы сегодня с нами поделились. Напомню, что у нас сегодня в гостях был Султан Магрупович Акимбеков, директор Института азиатских исследований Казахстан. Большое спасибо, Спасибо. и мы всегда очень-очень рады будем вас видеть на нашей программе. Спасибо.
1: Благодарю вас. До свидания. Спасибо. Спасибо.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня получили очень хороший такой стратегический анализ ситуации в Пакистане. Я очень надеюсь, что мнение нашего эксперта окажется абсолютно верным. И в Пакистане, дай бог, все закончится, что называется, в мирном ключе. Мы сегодня подняли эту тему не случайно, не только потому, что в стране происходят такие сложные события, потому что Пакистан во многом это еще и страна, которая является в определенной степени очень серьезным, очень важным элементом, Потенциального вот коридора, например, того же север-юг. Это касается и Российской Федерации, это касается и Казахстана, откуда сегодня был наш уважаемый гость, для многих стран, там той же самой Центральной Азии, это порт Карачи, это порт Гвадар, это ворота на, в Мировой океан. Мы очень надеемся, что ситуация в Пакистане будет развиваться в позитивном ключе. Политический кризис будет преодолен. По поводу преодоления экономического кризиса, ну вот поставки российской нефти, я надеюсь, что каким-то образом здесь помогут Пакистану немножко стабилизировать и свое экономическое положение. Ну а для нас это, в принципе, замена тех рынков, которые сегодня Россия по тем или иным причинам потеряла. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо. Как всегда, мы говорим вам до новых встреч. Всегда будем ждать вас на Восточном Векторе.